0: 现在时间已经十一点半，我我觉得我们是不是我很很想听第二个主题，就是嗯,嗯，我嗯呀，我们不知道大
1: 家,、嗯、大,家大家对于那个彭教授有没有什么什么认识啊，嗯、什么之类的东西，这样子对，嗯，我不知道是,是不是我们想听
0: 副总认识的彭教
1: 授。这个对我来讲，真是我真的是我很尊敬他，我我我不知道大家对彭明敏了不了解了哈，他是。他是很早期，我我我我觉得，我个人觉得他是台湾的权贵啊。我觉得他是觉得台湾早期的权贵，权贵的意思不是说，不是说他很有钱这个意思，是说他是属于那种知识精英的哦，就是那种嗯、呃，学问很好的，然后有那种知识分子的，有知识分子的致富哈、哦，有知识分子的那种那种怎么讲，就是。不是说高不可及啦，我是觉得，我是我这是我的感觉，这是我的感觉。他是多少？他今年他今年好像是几岁走的
0: ？九十八。啊，
1: 九十八岁走的，算高寿了哈，算高寿了。嗯、原籍是高雄的嘛哈，然后他自己在台中出生的嘛哈。嗯嗯，他原来是国际法权威，是那个太空法。那那时候，那时候搞太空法，六零年代之年搞太空法都是很优秀的。那后来他做到台大的那个政治系主任
0: ，嗯、那个时候
1: 要讲这个情况，就是说他是被蒋介石和国民党集团认为是一个最早最。就是说，嗯，可以培养的，哎，可以培养的台湾精英，嗯、就是说，将来要找什么总统啊？就未来了，他们那个时候，也不是说总统啊，就是有一些领导性的人物、重要性的政治书，他是个栽培的对象，你知道？他事实上是，他跟那个谁李登辉是同是好朋友了，哦，是非常好的朋友，嗯、他们三个人在日本就认识了，对不对可是，可是李登辉说，李登辉说没有、嗯，他跟另外一个姓杨的什么东西，他们是好朋友，然后后来我才跟他们加入了。然后他们三个人都在一起，都在一起吃饭呐、啊，干什么这个？因为都有都有这个背景嘛，哈，都有这个日本的背景。所以我自己从我自己感觉，我这个我是外省人，方就是就是第二外省人第二代。那我说我跟彭教授的经验好了，就是他一直他后来就是被国民党通气嘛，就在海外流亡嘛。那流亡的时候。他的逃出来跟那个李敖有关系，李敖也因此被抓啊、哦。他跟魏领朝魏魏朝写的东西，然后他做了这个台湾这个这个发表的是台湾自救宣呃台湾自救运动的宣言嘛，这是一个很重要的一个台独宣示台湾独立的一个一个重要性的文献嘛。那这个当然就被被那当时的国民党政府就很就就就觉得这是一个叛国的行为嘛，所以抓起来要判他八年到十年嘛，怎么之类。所以呢，他后来在一九九零年的时候，有人在监视他，然后他最后坐船逃出来了。那个时候他自己讲，好像坐了瑞典的瑞典的船吧，因为彭明敏在那个时候已经就是说，他已经是国际上就是从国际上来看他，他他在台湾是一个反对派的重要角色。了。所以国际上对他都非常重视。国际上当然，国际上就是指美国了。美国也是觉得，美国那时候就觉得，不是说台湾能不能够回中国的事情，就是说你台湾要走民主化。那民主化包括你可以讲任何东西，他不见得是支持台独，但是他觉得你不能够去压压制这种不满分子啊，或者是。呃，不是不是不满分子啊，就是说异议分子嘛、啊，跟你国家不一样，你不能够这样去做等等。所以美国是这个角度来做的，不是他赞成态度，我支持态度。他如果是的话，那今天不早就已经早就那个了。Anyway， 但是。所以他从这个角度去，那后彭明明正因为受到这样的打压，就是抓了，后来就逃出来，逃出来之后那时候我们坐渔船什么的，后来很多，后来这些当初不能讲的事情，现在都写都变成书了嘛，哈、哦，大家要去看的话，都书里头都有，所以就不要重复了。现在看起来都没有假的，因为好几个人不断的。就当事人呢、啊，不断的大家互相修正，大概我们知道一个情况，他在台湾在，在啊他在美国就就基本上流亡了二十年，他现在瑞典待着下来，后来转到台湾，他主要是住在西岸的那个 Oregon 那个地方，有个 Lincoln City 那个地方 ，Oregon 他在那边，他是有。有房子啊，在那边读书啊，什么之类。他在那段时间，他从来没有放弃对台湾的这个怎么讲，这个关怀啊，什么都他都有。他一直非常注重台湾的事情，因为他这个关系，他最早的这个台湾自由宣言，这他在台湾的这个台独界的哈，特别是包括海外的，他的地位非常高，因为台独教父啊，什么都是都可以对他，都可以对他来讲。那所以，那他是他在台湾，然后到日本有念书，爸爸是医生，他他的。我我这样讲一个权贵的意思就很有意思。他妈妈叫陈什么？我我记得有一段我读过，他妈妈叫陈陈英之，呃，陈英陈金英吧，他妈妈，嗯、是不是？嗯、他的那他的爸爸，他的他爸爸是医生嘛？哦，也在那个在那个叫什么？在日本也行过医，也读过书。然后他的爸爸的爸爸是曾祖父，在台湾那个时候日据的时候，也是很重要的一个人物嘛所以他是他是有这个这个怎么讲政治，像家里政治的背景，他爸爸也参与，他的爸爸也参与过台湾早期国民党来的来没多久的一些政治性的活动，但是二十八岁他爸爸受到很大的很大的这个这个冲击啊，也被抓起来等等，那他爸爸就是彭明敏的爸爸，因此就就决定就是就是因为。哎，这说起来就是很那个了，就是说，当时你知道，当时国民政府派来台湾接收的人啊、哦，不能说是烂兵。不能说是那个怎么讲，那个那个什么讲，伞兵游泳，不是那时候说听说去接收台湾都很都很兴奋。问题是那个时候的国民党的政府，国民党的部队跟日本人打了八年之后，都已经都已经是疲惫不堪了。他其实派最好的部队来到台湾之后，然后经过那个海上的漂泊啊什么的一大的，每个人都吐的稀便哗啦啦的，所以到岸之后那个兵是不能看的。所以，当台湾老百姓认为祖国的部队来了，来接收哈，来光复，都觉得对祖祖祖国的部队有一个有一个很高的形象，因为比起日本的日本部队，日本兵什么马靴啊，什么干干净净什么的，那是不同。就一看到国民部队、国民党部队说，这种啊，什么这样子啊，什么什那那那，你知道东倒西歪的什么之类的，然后他们从来没有看过这个台湾在日本人建设下的那样子的那种进步情况都没有看过。他们说什么造水龙头啊，水龙头会自动。流水啊，怎么可能呢？是什么回事啊？你知道吗？就，呃，很落后。anyway， 反正那段时间就是台湾老百姓对于从中国祖国来的那些都是有很大很大的那个那、这个巨落差了，那个心理落差。那当然，部队的军纪啊，什么都是这个，的。后来都是都是为二二八事变的一个背景的铺陈都要有。anyway， 他爸爸就受到很大的这样的冲击，从此就不谈政治，也不愿意跟这个。嗯，觉得觉得做中国人会丢脸啊、就是，等等这些事情。好、哦，这个这个就是后来的背景。那彭明敏本身他当然书念得很好，也有日本人的背景等等这样的，后来到了台大念书出来，念了国际法等等这样。所以他是非常哦，我刚刚讲陈金城，我要陈金城，陈金就他妈妈是吧？他妈妈，我后来才知道说，这个时候为什么我会觉得他们家是所谓所谓权贵了、啊？你、哎、看我这样讲也不对了哈。哦就是他妈妈的一个哥哥吧，哈，他妈妈的哥哥还弟弟叫，呃，叫什么？是是做医生了，好像是这样的，好，做医生。然后他妈妈的妹妹，哈，他妈妈的妹妹叫陈陈英芝，嫁给一个姓郭的医生。那他们两个之间就生一个女儿，叫郭婉蓉
0: 。哦、oh, ，对对对。
1: 郭婉蓉是后来做台湾那个中央银行的总裁吗？那他的先生是，对、嗯，财政部长，嗯、他的先生是尼温亚嘛，对不对？嗯嗯，对。那郭郭婉蓉的原来的这先生，第一任先生叫刘什么东西啊？也是跟李登辉还有彭明敏都是非常好的，所以他们那个就是我我的我的理解就是，哇，这个都是很都很会读书的哈，能能够做官的这些事情、嗯、等等，所以我对彭先生的彭教授的这种印象就一直。意义在这些。好了，那我跟他接触是什么事情呢？就是蒋经国死了，蒋经国死了之后呢，台湾那个时候就发生这个所谓主流派跟非主流派的这个这个这个斗争嘛。然后在这种情况下，那李登辉在那个时候就被李焕，那个这个讲到很多了，然后被这个李焕还有宋楚瑜他们就推推主出来，就从国家的体制来讲，他是从副总统去接总统，是这个位是这个是这个体制的。然后再要，然后呢，做完他这一任的总统之后呢，然后他再要去选总统，就是真正的选总统，这样是这个意思。那他就是等于说是总统进去的代理总统，他是他他没有所谓 mandate， 没有一个真正的一个这个来自国民大会的给他的这个权利，但他只是代代就代理就是了。所以他自己知道，李登辉自己知道那个位置坐的不是很稳。好，那。这个时候当然就是这个谁彭明敏，因为他一直一直在里头嘛，一直在里面进，在里头，所以彭明那个李登辉就受到很多人的攻击，你知道主流派跟非主流派，可能台湾那个时候简直是天天空天翻地浪，为这个事情吵得不得了嘛！我是有一个长辈，我是我是有个长辈，他以前在国民大会里头做事，然后我我回去的时候有碰过这个长辈，长辈就跟我说，他说后来李登辉就在台湾政治体制还没有完全改革的时候呢。这个李登辉呢，就为了要选总统嘛，要经过国民大会的批准嘛。那国民大会是由国民代表、国民大会代表组成的，那个是等于说大陆的所有的省都有一个代表哈在。所以李登辉呢，他真的是由这个我这个这个认识的一个长辈陪他到每一个哈、啊、那个时候台湾的中心新村啊，那个叫什么？是不是中心新村呢、啊？就是在新店那边那个党代大那个国家代表处的那个地方，他真的是陪李登辉坐他那个面包车。一个一家一家的那个国民大会代表去拜会，那国民大会代表年纪都很大了，有的都八十岁了，讲的都是乡音哦，你知道？李登辉根本听不懂哦。后还有人翻译，你知道？他真的是非常诚恳的去拜票，一票一票去拜，然后希望在那个时候国民大会选总统的体制之下，还能够用高票出来选上，因为他有高票选上之后，他才有权利能够。从事改革，你知道，他如果只过半数的话，那表示有另外一半人反对他，所以他这个改革就很难嘛，所以他就要重事重事这个这个败票，然后取得足够的票数。后来他取了很高的票数，我忘了多少。那时候大家觉得哦，我们被他骗了，你知道，李登辉看起来什么什这是另外一回事情对对。OK， 所以所以在这个时候呢，李登辉在那个时候受到很大的攻击跟批评。那这个时候彭明明，彭明敏就彭明敏就等于说那个时候台湾。基本上有一个活了嘛，哈，一个活的感觉，就是你那个李登辉上来了，然后彭玉敏跟李登辉这个关系，让彭玉敏觉得他有时间要说话，所以那个时候彭玉敏就从那个这个奥瑞港那个地方就常常跑纽约，常常跑纽约，因为纽约是一个。海外台独的一个大本营，那个时候，你像纽约这边台湾会馆啊，什么这个大本营，你说我们所知道的什么张灿红啦、啊、陈唐山啊，什么这些都是后来在台湾都有很重要地位的，那时候在纽约在活动。那我那时候刚好在纽约这边当记的，所以、嗯、其实大家没什么兴趣，就我去跑嘛，哦，所以我就跟彭先生就有就有好就,就常常有接触了那个时候。那彭先生看我这个外形小青年，就很有很就是很怎么讲，就是一方面看起来很开心嘛，哈、哦。一方面就是说，哎，你这个外省人，你要知道什么？你知道啊你？你我讲你都懂吗？你知道，就是有这种这种态度了。你知道，那我那个时候当然觉得说，这是一个传奇性的人物啊！你那个彭先生是个传奇性的人物，这个简直是啊、哦，这个这个怎么讲？我能碰到传奇性的人物，实在是非常荣幸。所以我就跟他谈这些问题、的事情。那那时候我的感觉的时候，他就去他就在讲说，他要不要回去？他要不要回台湾？他回台湾会产生什么影响？他一直在一直在。阐述强这个问题，然后他会回去之后会对李登辉有什么赞成造成什么影响？因为在台湾人的社社社社团里头，那很多人会认为李登辉是叛徒，哦，他加入了国民党，他跟蒋经国这边在一起，而而这个谁啊？这个彭先生是另外一个精神领袖，才是一个真正的这个所谓台湾人的这个。总统或这个救星，所以一直有这个。但是李登辉那个不，那个彭先生那个时候，他也并没有说他要去挑战李登辉。其以在那个时候，我的理解，他跟李登辉之间都有私下的来往、哦，私下来往。那那个时候他在这边，因为他的地位非常高嘛，所以那个时候在这边有一位叫魏瑞明的哈，我跟他有有没有印象？他后来是建国党的秘书长哦，建国秘书长。那魏瑞明住在纽约，然后住在纽约。那个时候主要。彭先生要跟台湾联络，都是靠着魏仁明在的，那我跟魏仁明以前就认识了，所以也因为这个关系，所以我跟的时候跟彭先生，我只要见彭先生，很快就可以跟他联络啊，什么谈这些事情。所以好几次，好几次他要发表那个对于台湾啊，对于李登呃，对于李登辉的一些做法，他都会他都会找些记者。那他知道是那个时候我那个报纸《是界日报纸》是他认为是,是跟联合报有关系，所以呢，我就帮他发这些新闻。然后这个事情会在台北出现，那常常都是独家，因为就我只有只有我找到到他嘛，所以那个时候就是跟那个跟彭先生有这样子密切的接触，他那个时候就是为李登辉会这个会会辩护，他为李登辉会讲话。我那时候他之前有跟他谈过，他就说，他说这个现在在台湾来讲，国民党里头有谁能够出来领导，而不会受到台湾人的反对，好像没有什么人。那时候什么那个叫什么，包括邱创焕啊，还有那个李阳港啊，都被台湾人视为在国民党做事，比如台湾人，他没有一个真正认为那个台湾人的这个精神的领袖啊，或者是有正当性。所以这个时候，他知道，他知道这个从他的角度来讲，他知道李登辉有这样子的那个能力。为什么奇怪这样讲呢？就是说这个要回到稍稍早一点了，七几年的时候，忘了七六年、七九年，蒋经国有出来美国，美国访问嘛，哈，然后在纽约。遇遇的配到被刺杀嘛？哦，被那个、呃、叫什么政治财啊，还有另外一个那个谁，写个两个人在那个 p l a 后台要刺杀他嘛？那没有刺杀成功，那这两个人也被抓了。那时候联邦调查局抓了起来了，他们也坐到牢了。后来又回台湾了。这两个当然都是哦。所以说到说到说到这个地方，就是怎么？那个时候在台湾人社团里头有这种海外台独阵营里头有所谓激进派的哈、哦。所以国民党坏到不行，非要用激进手段才能。才能这个才能够拖才能够推翻国民党什么的，那另外还有温和派的体制内的什么那种，所以这个时候整个时候还有个那个那个路线之争了哈、这个。这个这啊，这个他其实大家有兴趣的话，我想也有人不断人有不少人写过这一方面的事情了。这些人物这些人现在都还在纽约哈，都还在纽约。大家有兴趣的是，有时间要做这方面研究的话很好，都还在纽约。所以 anyway， 我跟彭先生大概就有这样子的好几次的这样子的接触。然后呢，那个时候后来就是他最后。最后他决定要回去了，他决定回去也开了一个记者会。我今得的时候跟彭先生讲，彭先生那时候还问过我，他说：“小魏，你觉得我是不是应该回去？”我好，我说：“彭先生，你这个问题太大了，我没有这个能力，能力回答这个问题。不过我觉得就是说，你待了这么久了，要作为这个落叶归根的话，我觉得是可以去看一下。那李登那个谁，彭先生对于李登辉，我我是觉得可能有一个比较比较有一个大的影响，就是说。就是说，那个呃，你知道台湾那个时候就是所谓那个间接选举嘛哈，因为李登辉作为一个总统啊，作为总统，他要做很多一些从宪政角度去考虑的事情，他不是从完全党派的角度。因为李登辉，我个人觉得李登辉就是因为他的学识比较渊博啊，他能看很多国家的这个德文啊、日文啊、英文啊，所以他有一个比较高高的这个层次了解其他国家的。那个宪政就从总统的高度啊，你不要从别的那个高度，从总统的高度来看这个国家的宪政是什么运作的，所以这点是这点是非常重要。所以每次去批评李登辉的时候，你不能把他完全想成他是一个权术家啊，不是，他还是一个总统，他先是总统，然后才是国民党主席，要要这个这个要分开来。所以你要去从国民党角度去骂他，那你随便去骂；但是你从中国中中华民国总统去骂他，那你就不就就就，我个人觉得就是。不公平了，好这样子。好、oh, anyway, ，另位，那那这个那时候他就是因为他在海外很很，就是离那个彭先生在海外很久，了，特别在美国嘛，他那时候就跟李登辉有有过个建议，就是说很多事情，他说你要学习，他其实没有这样讲，他就是你要有你要诉诸百姓，你要直接跟百姓去去讲话，所以呢，你的一个权利来源啊、哦，你最好是直接选举，就是老百姓一人一票，就像现在台湾这个东西，你一人一票。你不要透过，你不要说透过选举。我们先，呃，这个，比如说，呃，这个法拉盛选出这个人，然后这个人跟皇后区选出来，跟什么区选的，然后这几人组成一个团，这个团就选一个总统。他说不要这样干，你就选美国，美国人一人一票直接选，到时候我们去投票直接选，我们可以选州长也是一人一票，就是直接名直接民意跟间接民意的差别，或代议代议式民意的不同。那个时候，如果大家有印象，就回去回去讲的时候，就是那个时候还是要李登辉要走间接选举。那个时候，因为按照体制来讲，间接选举就是几个国民大会代表来一起来选总统。就是我回到就是说，那个他拜托人家去去拜票那个阶段，后来帮他在推动这个间接选举最最利的人就是马英九，哦，就是马英九所说间接选好啊什么的。到最后，李登辉突然决定他要走直接选举的时候，直接诉诸民意选举的时候，马英九就变得很尴尬，因为他当时帮这个李登辉啊间接选举最好什么这然后突然之间他要改选议章，就直接选直选举的意义是什么？就是废掉国民大会了，那国民大会不要了，就虚位化，了，那这个就跟中华民国宪法就抵触很大了。换句话你进你等于变相修宪了，而且你没有透过国民大会来修宪，所以在这个体制上就出现一个很大的问题。那这个谁，马上有当然作为那时候作为法务部长嘛，也是陷入很大的这种风暴。这也是后来这些人就解释不清楚，说这些国民党的人要反李登辉，没有一个人能够解释清楚自己的立场是什么，因为你们都听李登辉的话。那如果你不听理的话，你当初就不要做，你就辞职抗议好。那都没有，你既然都没有，你你现在凭什么去抗议李登辉呢？所以你看出来，这些当以前帮李登辉在当官的这些，我民两人都不敢出来讲话，从连战到下面都非常客气，好、哦，非常客气。那后来，那就是这就是彭先生对于这个李登辉的一个建议。那时候他就说，你应该直接诉诸民意，然后你不要再去那个搞什么间接选举了。有什么事情你跟老板你直接讲，所以这个可能是这个可能是，嗯，我那那个时候他并没有我我没有我我们我们也不知道，后来李登贵决定要做直接选举是不是跟这个事情跟他谏言有关，但的的确确那个谁彭先生是有这样讲这个话就是说，所以那个那个时候。嗯、呃，我想彭先生在美国这么久，他大概看过这样子的一个，就是美国民意的这种表达的方式吧。好、哦，他觉得这是民主。Anyway， 他这个就是跟李登辉这样讲。那后来那个后来他李，我觉得彭先生那时候还没有回去，就是嗯、呃，李登辉后来就当总统了嘛。总统之后他就搞这个国国事大会嘛。国事大会就是在就是他不是在体制内搞，他是找所有的这些海外的这些人都回去，你知道，都回去。嗯、呃。对不起，我再回来倒回来讲，就李登辉就是蒋经国被被暗杀嘛，被暗杀之后，蒋经国就很就很奇怪，就吓一跳，就是说，怎么海外有这么多人反对我，反对国民党用这么激进的手段？你知道，他他不是不知道，但他没有这么这么冲击这么大，你知道，刺杀他，你知道。所以他回来之后就找了康宁祥，就请康宁祥来负责跟海外，呃，跟这个海内外的这些台湾人来个沟通到底什么回事。那那个时候呢，就请了李登辉也来，也来进行从事这个沟通的工作。所以，所以从这个角度要讲，大家那时候要了解，就是说，李登辉事实上是蒋经国要在这个台湾人社团之间、社区之间要找一个沟通的管道。而且他要了解这整个这个情况，他请了李登辉来主持这个事情。所以说，蒋经国走了以后，真正对台湾人上上下下、内内外外知道最清楚的人是谁呢？就是李登辉，就是李登辉，因为他除了是本省之外，他还有这个李这个谁，蒋经国给他的这个这个工作，这点是其实很重要的事情。那那李登辉上来之后，他知道什么东西？他知道说，按照国民党现在这种干法。嗯，特别是外省的那种、这种、这种意形态的干法，国民党如如果展开民选的话，如果真的是民选的话，国民党一定选不上的，一定选不上的。那你怎么样让国民党要选上？因为你现在不能够让国民党马上垮，你要马上垮的话，这国家就垮了。因为你没有一个反对势力，你也没有另外一套很好的文工文官系统啊，什么什么在运作来保障这个不会不会垮掉嘛。所以他要一方面改造国民党，一方面要扶植反对党。这是他作为总统，同时他作为国民党主席的双重责任。双重责任，他一方面要把台湾建设成一个有反对党的民主制度，不是一党独大哦。也许可以一党独大，像日本一样，你那个自民党最大，下面好多小党，也许可以这样。但是首先你要把这个反对党要扶植起来，等等那些事情。所以他的两层任务是：作为中国国中国总统、中华民国总统，他要建立一个很好的宪政体制，有反对党。有这个民主的体制，然后要把这个国民党，要把它威权化，把它降低、嗯，等等这些事情。因为他知道国民党就是单选选不上，也因为在这种情况下，所以产生了所谓黑金的这事情出来。因为他知道国民党选不上，所以他必须靠社会黑社会的组织也好，或者是黑钱也好，或者是经济去买票，他去巩固所有的庄稼。才能让国民党的这个寿命啊可以延续大概九年，知道吧？大概九年。所以这是另外一套说法，那另外一个说法就是说，那个这个谁，那个嗯，前复哈，前复来纽约的时候也也接受我们的一个的时候，那前复也讲了一句很重要的话，就是说，就是说中华民国，你不管你怎么说了哈，就台湾现在是用中华民国的宪法，可是中华民国宪法呢已经被冻结了，就是在李登辉跟李登辉出席蒋经国的时候，他一来一九四九年三十八年一来台湾就被冻结了，为什么上面有一个临时动员？叛乱条法、叛乱条款，这个条款说国家现在是处于这个打仗啊什么什么，这个所以现在的宪法不适用，所以有一个太上宪法就把中华民国民国之宪法就把它禁止了，禁止什么呢？就不能有一些自由言言论自由的活动、集会自由的活动，你有的话违反国家的这个反共政策的话，那这些人都要被抓起来。所以那个时候在台湾，你知道就有所谓白色恐怖啊什么什么一大堆，那都是根据那个叛乱。临时考了考完条法来的，这是一个太上宪法，冻结了中华民国的宪法。后来李登辉在蒋经国后期，蒋经国后期不是解严吗？什么一大堆这些东西，就已经替这个李登辉铺路了。所以前夫那时候，这、那个那时候给我们讲，说、啊、你们这记者乱问问题。他说李登辉做的事情就是解严，等等，沿着蒋经国的下一步做，最后就是把临时宪法拿掉了。拿掉之后呢，中华民国宪法就活了。这个活的是什么意思？就是你爱讲什么就讲什么，你爱做你讲你讲国民党好也可以，你讲共产党讲的也可以，你讲台独要成立都可以，这个全部受中华民国宪法保障下的言论自由，你不能抓这些人了。所以那个时候，整个台湾言论就全部开了，你看到一大堆什么都讲话都出来，因为没有人可以讲了，没有没有太上宪法动员台湾宪法来绑你了，所以中华民国宪法就活了，活了之后你干嘛？你可以修改它。你这个宪法用久了，你可以改它，按照现实的情况来改它，等等，这个是这个是，所以这个宪法，这个宪法在你如果讲整个中华中国人宪法的，这、那个宪法是很好的宪法，大陆叫四四六宪法哦，那是四六年修正的。那你一看中华民中华人民共和国的宪法，它的那个就是说，你看中华民国的宪法，开始就是第一章就是说什么中华民国是基于什么什么建立，就是这个东西，第一章就是第一章，但是中华人民。共和的宪法，它在这个第一章前面还有一个前言呢。前言是什么？前言是中国是由中国共产党所领导的这个这个政治体制。他一开始就把中国共产党摆在这个宪法本文上面。这个没有人看过，这宪法是这样的写的，你知道。所以中共本身他要干什么？他要先修宪了，就你把那个上面那第一章那个前言拿掉，没有什么中国是由中华民中国人民共和共产党所学说是领导什么，你把这个拿掉。但是中共不敢拿，没有人敢谈这个事情。如果讲，如果我们从国家宪法来讲，哈、啊、大那个宪法大法来讲的话，中共连这个谈都不敢谈，没有人敢谈。你不要，所以你不要指望中共有任何改革。但是中华民国宪法不同，因为拿掉这个所谓这个动员戡乱临时条法这这个条款之后呢，中华民国宪法啊，然后在那个当年那个时候，张军卖他们说，那个宪法是真的是参考很多。这个世界的东西，然后有五权呐、啊，啊，那个什么监那个司法、行政、监监察、立法，那这个宪法就在台湾就活了。所以你可以看到结社自由啊，什么言论自由，什么什么自由都出来了。那里头你可以修改啊，你可以做修改，你可以说这个宪法修正一、宪法修长、修正二这样都可以。但主要这个宪法就是活了。那我讲这个讲这个原因就是说。所以说，我觉得彭先生跟李、跟李登辉他们在少年的时候，在大学的时候，可能对台湾的前途、对台湾的未来跟中国之间的关系都有、都有、都有交换过意见。以那时候年轻人的想法，当然也许天真，但是这个初衷都没有改变的。然后彼此之间都应该都蛮了解的，所以可以讲这个话。但是后来显然有一些这个政治因素跟政治东西进去，双方之间大概有产生这个有很多结，怎么讲？不方便，不方便。但是李登辉不是，但是这个彭先生还是写了一封信，在这个在李登辉好像第二任当当选的时候吧，他还是写了一封信给李，给那个谁，给李登辉。好、哦，那信的内容我不知道，我知道他写了一封信。那后来就是后来就是历史了，彭先生就回到台湾了，然后代表民进党出来选总统啊。他那个时候才跟好像好像他回台湾了四年五年之后，才跟李登辉见面，才跟李登辉两个人第一次见面。至少公开来了、啊，第一次见面。那我觉得他们两个之间有点，也许说是余生亮啊，亮生鱼，有点也许有这样子的心结，因为当年大家都是非常优秀的人、啊、所以 Anyway， 我现在就谈到这个，就是我觉得那个彭先生给我的这个在纽约的感觉是，他非常关心台湾，他是一个呃，是一个知识分子，是一个呃。精英哦，是一个是一个高级高级，真的是高级精英，有国际视野的精英。然后我、呃、那他，我觉得他还是一个非常客气的人。嗯，对，大概是我这个他对他这样子的基本上的印象就是了。呀
0: 、啊，谢谢<嘿>谢谢副总，我也是第一次听副总说这些
1: 。哦，我的、就是，这边几位，我们好玩就在这个这边这个地方，到处可以碰到很多人，对对。
0: 对对
1: 对对，所以大家有兴趣，这个时间也许大家回去看一下彭先生的这个这个非常非常不平凡的一生啊，非常精彩
0: 的一生。对他早
1: 年的时候，<笑>早年的时候可以说为理想为想法哈、哦，呃，真的做了很多的牺牲，就是。
0: 是，其实我觉得傅总刚刚您提到您在李登辉身旁跟他一起奔走的长辈，嗯、应该可以讲吧。<笑><笑><笑>就是就是令尊不是吗？<笑>不是<吧>，嗯<笑><对>，嗯<笑>，嗯，我觉得对对，我觉得啊，这个不过像彭先生在纽约的事情，嗯、只今天我觉得很珍贵的，就是因为大家可能比较多知道的是他在台湾的事情，然后他在海外的事情，其实说起来是靠。在海外跟他有接触的这些前辈，嗯、或者说是就像您当年是美籍记者一样，嗯嗯嗯嗯嗯、才才有办法在。而且那段时间，其实在台湾的人是是很难去知道彭先生在美国的状态的
1: 。对对对，尤其那个俄勒冈真的是没有太多人去的地
0: <笑>是是是，那彭先生在纽约的时间，其实也是跟他像有一段时间，他那时候是联合国代表台湾出席，对
1: 不对？对，他是呃代表团成员之一嘛，哈、嗯，嗯所以所以对我就是因为讲这些，他这就是说他实在是台湾那个时候要培养的一个重要的
0: 重点
1: 人物，台籍精英嘛，哈，经典人物。嗯、但是他、嗯、他明明知道他有这样子的很好的政治前途，嗯，等等这些事情，但他还是放弃，他还是他还是觉得他该讲他该讲说的话，知道嗯,嗯,嗯这个是非常非常难得的事情，就是嗯。就是他就外交部长啊，什么什么这些东西都是没有问题的，都
0: 对对,对，都是绰绰有余的。对啊，真的是非常不平凡的时代
1: 哦。时代对，好，今天就就是帮忙这个狗尾续雕一下，讲一下。嗯,<对>嗯
0: ，谢谢副总。哦<好>，嗯，好，那。那老公还有要问什么？还是底下朋友有要问什么问题的吗？嗯、也都欢迎寄小飞机，<好>还是举手也都欢迎
1: 哦。嗯嗯嗯，好，好，谢谢<笑>副总。我应该大部分的人跟这个彭前被彭教授只只能是神交，但是听到副总跟<笑>呃，对啊，直接,直接有一些。非常
0: 多的第一手接触哦，不像我们真的都没有机会。
1: 也是我的幸运哈，能跟那些啊有时间再跟大家讲说我怎么样跟访问张学良哈
0: 。那就下一次吧
1: 。遇到哪一纪念就再来讲好了哈
0: 。好，谢谢副总啊，今天我们已经进行两个小时了。对对
1: 对，就
0: 刚刚有一位朋友问的，其实是、哎、他可能比较晚进来一点点，因为前面,前面我们其实有提到一点点，那就是有朋友问想问副总对 Pelosi 访台的意义
1: 。哦，那糟糕了，你不是再讲一遍哦？<笑>哦他他就简单讲，就是他当然不是光去台湾了嘛，哈、哦，他去日本，这个是整个印太，印太这个这个架构，哈、哦，一个一个整个对于东亚。还有这个太平洋重视的这一环嘛，哈，因为从他国会的角度来讲，他也必须等于三权分立，他也有国会的角度要去了解，包括现在的法案的哈，反正竞争法这边推动嘛，他有必须了解一下，那跟各个国家目前的负责的这些政党的主要负责人要建立一些关系。这个是一个主要。台湾要放大讲说啊，你看他来看我们台湾，那好吧、啊、也可以吧。在乌克兰这个情况下，台湾可以放大讲，但基本上是美国是为了要固守他在或者是加强防堵这个中国崛起，在这边所做的一连串努力中间的其中一环。我们现在看到的是正在我们现在所看到的是拜登政府在这个谁在这个拜登呃在这个这个特朗普的这个基础下。继续往上面做的一些事情，那么现在正在进行这个造房屋的阶段，就是说，比如说打造一个小北约哦，他现在还没有，但是正在打造中，包括跟这个这个这几个国家建立这个军事联盟的关系，还有经贸的关系。比如说在中欧，在欧洲这边有一个欧盟，对不对？在这边要想办法建立一个硬台结构，作为另外一个，就把原来那个 TTP。就不要了，你你这个什么还有加什么 G T D p 都不要了，我们重新打造一个新的东西，这样子的一个一个经济经济主体，有点像欧盟这个样子，然后这边一个小北约啊，化、哦、四国对话的，所以看得出来，就是他在打造这两个新的这个团体。我们现在所看到的，包括我们大家讲话哈、哦，在这个时候我看到的就是一方面都这个巨生产生巨大的变化，同时我们看到在欧在东在东边这边。这个亚太这个地方，我们看到小北约的建成，我们看到这个欧盟建成，这个目的是来这个在这个打击对抗中国的。所以当当这个呃，我们前面也稍微提到一下，当这个俄国的势力越来越差，被被自己搞成这种情况下，那么美国有更多的资源，欧洲也会更多的资源来配合，在这个在这个亚太地区。来压抑中国，或者至少跟中国彻底做所谓所谓,所谓这个脱钩啊、哦，这样子的情况，就是就是会缔造出来一个所谓新冷战嘛。如果大家要这么去讲的话，就是个新的冷战。所以，博波苏去，我们刚刚提到他是去去定了，但是只是 delay。然后呢，他就是台湾是其中之一环啊、哦，就是就是大致上的意义在这边哦。好,嗯、我好，希望
0: 有回答到呃我下面提问朋友的问题。嗯，好，那
1: 好，我们下次有机会了哈。嗯嗯嗯。好
0: ，那今天就谢谢大家来，谢谢傅总
1: ，谢谢大家。好
0: ，好。谢谢大总，谢谢罗总。
1: 谢谢内容。谢谢谢谢谢谢。好，谢谢大
0: 家。那谢谢大家过来捧场哦。那我们就希望下礼拜跟大家再见喽
1: 。好，谢谢大家。好，谢谢大家。好，谢谢谢谢谢谢谢谢大家。谢谢
0: 大家，大家拜拜。拜
1: 拜拜拜。